0: Ich würde immer sagen, du musst bei dir anfangen. Und das heißt, ich muss erstmal selber reflektieren, wo stehe ich, wer bin ich? Und das hört sich vielleicht immer so ein bisschen schräg an. Ne? Aber ähm, wir haben, ich meine, Barbara, du bist da die Expertin, wir leben so viel im Unbewussten, in der, im Nonverbalen auch. Das heißt ja, ich muss, glaube ich, erstmal ganz viel Reflexion machen, ganz viel Selbstreflexion, ganz viel Standortbestimmung. Wo stehe ich eigentlich? Und wo möchte ich hin?
1: Luft nach oben. Sie sagt über sich, ein hohes Maß an Kundenorientierung und Veränderungsbereitschaft ist dir sehr wichtig. Sie ist management Buchautorin und Inhaberin der Leaders Academy Lüneburg-Wolfsburg. Herzlich willkommen, liebe Sandra Enskat.
0: Ganz lieben Dank, Barbara, für diese
1: Einladung. Schön, dass du dir Zeit nimmst, mir Rede und Antwort zu stehen. Ich freue mich auf, unsere gemeins- auf unser gemeinsames Gespräch jetzt. Es geht um das Thema New Work. New Work in aller Munde schon Ja, im Grunde genommen eine ganze Weile. Aber was ist es eigentlich, diese neue Arbeitsweise der heutigen Gesellschaft? Ähm, Was machen wir hier global, digital, miteinander, total im New Workflow? Mhm. Ähm, Da möchte ich mit dir einsteigen. Das ist ein Thema, wo du dich sehr gut auskennst und wo ich doch meine Eingangsfrage dir stellen möchte. Was ist New Work und was bringt uns
0: das eigentlich genau? Das ist eine sehr gute Frage, Barbara. Ich habe ja selber mal recherchiert. Der Friedhof Bergmann hat das ja irgendwie das in den 30er Jahren geboren und ist sozusagen der Gründer, der Ideengeber von New Work. Also ein, ein älterer Herr, würde ich sagen, für uns. Und ich glaube, New, also für mich ist New Work, deswegen ist es auch immer New Work. Dass wir agier sind, dass wir flexibel sind und dass wir uns auf den Menschen einstellen. Und äh, genau, dass es gar nicht so eine Definition krass gibt, sondern das sind Arbeitsmodelle, das sind Arbeitsformen und das sind, Barbara, vermutlich äh, brauchst du was anderes als ich, um gut zu arbeiten. Das ist für mich ist, ist, ist
1: doch eigentlich eher eine innere Haltung, die den Menschen in den Fokus setzt und gar nicht unbedingt ein neues Instrumentarium, was ich mir auch als Führungskraft oder Geschäftsführerin, Geschäftsführer erstmal drauf
0: schaffen muss, um dann meine Mannschaft aller New Work zu führen. Für mich ist es das. Aber ich glaube, man muss sich das schon auch ein bisschen aufhelfen, weil es ist natürlich, wenn du und ich unterschiedlich sind und wir jetzt noch Paul, Stefan und, und Petra fragen, die auch noch alle unterschiedlich sind und ich als Führungskraft ja auch noch unterschiedlich bin und heute ist ein anderer Tag für mich als morgen, weil morgen habe ich vielleicht einen besseren oder einen schlechteren, dann ist das ja hochgradig äh, komplex. Und ich glaube, da braucht es auch das ein oder andere Tool, Methode, Instrument, Äh, um wirklich diesen ganzen Herausforderungen tagtäglich im Miteinander äh, gut handeln zu können.
1: Ich muss jetzt gerade an mein altes Sportstudium denken, wo es darum ging, dass man die Schülerinnen und Schüler so unterrichtet, dass im Grunde genommen die intrinsische Motivation ja nicht aufhört, dass sich jeder sehr individuell auch abgeholt fühlt und dass man ihnen auch beibringt, dass dass Sie auch Ihr eigenes Vorankommen mitsteuern. Im Grunde genommen ist es doch die gleiche Richtung, oder?
0: Ich glaube, das ist ein Teil davon. Mhm. Ich, hatte, äh, ich hatte vor zwei, drei Wochen Klassentreffen nach 30 Jahren. Die, meine Mitschüler, also ich hatte tatsächlich mit denen allen gar keinen Kontakt mehr, äh, die Mitschüler und vor allen Dingen meine damalige Klassenlehrerin, die sind fast hinten runtergefallen, weil Ich bin ein komplett anderer Mensch jetzt als damals. Also auch das, wir verändern uns ja permanent auch mit. Also es hilft ja gar nicht, auch jetzt zu sagen, okay, ich lerne jetzt Barbara kennen. Und jetzt überlege ich mir, Barbara muss ich so und so behandeln, weil die braucht das so und so. Aber vielleicht will Barbara in fünf Jahren was ganz anderes, weil etwas Intrinsisches auch passiert ist, weil sie vielleicht eine Veränderung durchlebt hat, weil du auch an deinem Mindset gearbeitet hast und gesagt hast, nee, das war damals schön, aber heute will ich das nicht mehr. Mhm.
1: Das heißt, das klingt ja auch so, als gäbe es dann automatisch als Folge dieser individuellen Führung eines jeden und nicht nur von Mensch zu Mensch unterschiedlich, sondern auch von Tag zu Tag, von Lebensphase zu Lebensphase. Das klingt ja nach einer ganz schönen Überforderung für alle Führungskräfte. Deswegen gibt es wahrscheinlich Modelle. Ja. Okay. Und wenn wir... Ist es eigentlich so, dass es dann weniger Struktur in den Teams gibt, wenn ich New Work mäßig arbeite oder gibt es wieder Struktur, aber dafür andere?
0: Also ich glaube, Struktur ist total wichtig. Die Frage ist, wie eng ist die Struktur und wie viel Bewegungsfreiheit ist da drin und wie viel Individualität? Weil, ich nehme jetzt wieder mal das Beispiel, ich bin jemand, ich brauche zwar Struktur, aber meine Leitplanken müssen sehr breit sein. Also ich brauche viel Spielraum dazwischen. Aber es gibt halt Menschen, die fühlen sich einfach viel wohler und Sicherheit, wenn es enger ist. Und da sind wir wieder. Es ist tatsächlich sehr komplex, die Herausforderung einer Führungskraft oder eines Inhabers, diese Strukturen zu geben, zu gucken, wer braucht denn wie viel? Und das geht einfach, finde ich, nur, wenn man sich mal Zeit nimmt und äh, kennenlernt äh, in Form von, wer bist du eigentlich? Und das ist halt weit mehr, als der Lebenslauf äh, mir zeigt. Also Mhm. der zeigt mir gar nicht, kaum. Mhm. Mhm.
1: Okay, dann lass uns doch mal so ganz praktisch werden. Ich stelle mir jetzt so ein mittelständisches Unternehmen vor, sagen wir mal, 50 Mitarbeiter, viel zu viele, um die alle eigentlich völlig individuell zu führen. Ähm, oder nicht, weiß nicht. Mhm. Äh, und da sagt jetzt der Inhaber, die Inhaberin, ähm, doch, ich möchte mich da jetzt öffnen. Ähm, was, wo wo fange ich an? Wie geht das los? Mache ich jetzt erstmal einen Workshop? Mache ich ein, einen Kurs? Ähm, kann ich mir ein Buch kaufen? Was implementiere ich als erstes, um in dieses New Work Thema einzusteigen?
0: Das ist, ähm, das ist echt eine gute Frage. Ich würde immer sagen, äh, du musst bei dir anfangen. Und das heißt, äh, ich muss erstmal selber reflektieren, wo stehe ich, wer bin ich? Und das hört sich vielleicht immer so ein bisschen schräg an, ne? aber ähm, wir haben, ich meine, Barbara, du bist da die Expertin. Wir leben so viel im Unbewussten, in der, im Nonverbalen auch. Das heißt, ja, ich muss, glaube ich, erstmal ganz viel Reflexion machen, ganz viel Selbstreflexion, ganz viel Standortbestimmung. Wo stehe ich eigentlich? Und wo möchte ich hin? Und was muss ich auch für mich verändern? <lacht> um irgendwann meine Organisation in eine Richtung zu bekommen, wo wir hinwollen und wo wir vielleicht noch nicht sind. Mhm. Also da würde ich auf jeden Fall anfangen. Und das ist auch wieder eine Typsache, Mache ich es mit einem einem Seminar, mache ich es mit einem Coaching, mache ich es mit einem Buch, mache ich es mit einem Podcast, mache ich das vielleicht begleitend? Also auch da kann man ja einen schönen äh, Mix machen. Also ähm, ich begleite ja auch ähm, meine, meine Teilnehmer, manche intensiver, die zu mir ins Führungskräftetraining kommen und die danach sozusagen nochmal einzeln, mich nochmal mal im eins zu eins bekommen sozusagen. Mhm. Ich habe Geschäftsführer, die ich auch im eins zu eins tatsächlich berate, die sagen, ich brauche das einfach ein bisschen intensiver. Aber da streue ich natürlich auch ganz viel ein. Ich nenne mich immer Katalysator. ich Das ist natürlich meine Spielfläche. Alles, was Erwachsenenbildung, Führungskräftetraining, Persönlichkeitsentwicklung und so geht. Ich saug das alles auf, um dann entsprechend dem Menschen, wo ich das Gefühl habe, für den wäre das was, anzubieten. Und da würde ich auch niemals sagen, das ist das Richtige für dich, sondern ich biete es dir an wie auf einem Buffet und Probier es mal aus, guck mal, was für dich ist, um zu schauen. Du, es muss ja auch praktikabel sein. Ich finde, du musst, also es ist ja schon kompliziert genug alles. Ne? Ja. Und da muss das einfach in den Alltag passen. Wenn ich einfach ungern lese, dann ist es doof, wenn ich dir immer wieder sage, man liest das Buch, das ist voll wichtig. Mhm. <lacht> Sondern dazu gucken, auch da wieder individuell zu bleiben.
1: Mhm. Hast du so ein Beispiel aus deinen Coachings, aus deinen 1 zu 1 oder auch aus den Gruppenbeispiele, die du erlebt hast von Veränderungen im Betrieb über New, über New Work? Also sowas? Ähm, ein Beispiel einfach, äh, wo du sagen kannst, dass... Das hat jemand gemacht, das hat funktioniert oder das hat erst nicht funktioniert und dann ist wie folgt weitergegangen worden. Also irgendwas, wo wir uns jetzt so im Kopf ein bisschen auf die Reise begeben. Was passiert da, wenn ich ein ganzes Team, eine Unternehmung in eine solche Veränderung bringe?
0: Ähm, beim ganzen Team, äh, da muss ich kurz noch drüber nachdenken, aber ich weiß äh, äh, ziemlich mit, äh, also es ist echt schon drei Jahre her oder so, da war ein Teilnehmer bei mir im Führungskräftetraining und ich mache danach immer ein, äh, ein Abschlussgespräch, so wie war es, was lief gut, was ist, ne, was lief gut, was lief schlecht, was waren für Veränderungen und dann sagte der zu mir, Sandra, das ist zwar kein Bestandteil ähm, dieses Trainings, aber es ist sozusagen ein Resultat draus geworden, zum einen, ich habe aufgehört zu rauchen, und ich mache Pause. Ähm, es ist so, dass der immer so, müsst ihr euch vorstellen, wie so, ein, wie so, so, so typisch äh, schnell noch das Brötchen in der Mittagspause über der Tastatur gegessen. Mhm. Niemals Mittagspause. Äh, und dann sagt er, ich habe es noch nicht geschafft, fünfmal die Woche Pause zu machen, aber dreimal. Und ich habe den total gefeiert. Also das ist nicht, dass ich das sage, macht das, das ist wichtig, das ist gesund, aber da passierte was in ihm, in seiner Reflexion, auch in Form von, ich muss um mich selber sorgen und ich bin auch Vorbild für die anderen weil ich gesagt habe, das ist einfach ein toller Miteffekt, der da einfach mit passiert. Oder der eine Geschäftsführer, ich glaube, der hat mittlerweile über 30 Kilo abgenommen. Also auch das, ich rede nicht über Gewicht oder so, ne? Aber mhm. da passierte was in ihm, nämlich auch dieses, ich bin, ich sage mal, du bist der Boss in deinem Leben. Wer soll sonst verändern außer du? Äh, der macht jetzt eine zweite Praxis auf. Ähm, und auch in seinem Team sind halt ganz viele Sachen. Wir machen dann noch Persolog, also diese Persönlichkeitsanalyse. Wer ist was? Was brauchen wir noch. Also auch da hat sich da ganz viel verändert. Und ja, dann auch im Team, dass die Leute einfach lieber zur Arbeit kommen, weil sie merken, da passiert einfach was. Und wir sind Teil dessen. Wir werden eingebunden. Wir werden gehört. Genau. Und gesehen. Und gesehen. Das ist übrigens apropos gesehen, das sagte mir letztens auch ein Teilnehmer, sagt er, früher war das immer so, ich habe übrigens das Beispiel von dir gebracht, so von wegen, du gehst in einen Raum rein und da sitzt jemand und du fragst, äh, störe ich? Und dieser dieser Mensch sagt nein, aber eigentlich schreit alles in diesem Raum, ja, du störst. (lacht) Ähm, Und der hat das sich so äh, angenommen, weil er sagte, ich war das auch immer. Dieses tippte da noch schnell weiter an seiner Tastatur und dann sagt er, sag mal, das mache ich nicht mehr. Wenn ich mich dann für jemanden, wenn ich sage, komm rein, dann ma- wende ich mich von dem Bildschirm weg, lege alles zur Seite und bin zu 100 Prozent bei diesem Menschen. Und das ist so eine wunderbare Wertschätzung, weil da geht es gar nicht um die Quantität, also es geht gar nicht darum, dann eine Stunde mit ihm zu verbringen, sondern 100 Prozent, meinetwegen nur zehn Minuten, aber dann bin ich voll bei dir. Das macht einen riesen Effekt.
1: Wirklich gegenwärtig zu sein, das ist auch die Definition von Präsenz und die hat dann auch diese Wertschätzung, von der du sprichst im Gespräch, weil ich den anderen wirklich sehe. Mhm. Also verstehe ich, New Work ist im Grunde genommen tatsächlich wirklich eine Haltung und ist wirklich, hat mehr mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun als mit Arbeitsstrukturen.
0: Ich finde ja, ich glaube, also die Strukturen braucht es natürlich auch, ne? gerade auch bei 50 Mitarbeitern. Also, du brauchst schon eine gewisse Software, du brauchst schon gewisse Vorgaben, gewisse Prozesse. Aber ich glaube, für mich ist New Work einfach das, wie wir das bespielen und dass es eine Unterstützung ist, all die Digitalisierung. Und ja, New Work ist für mich eine Lebenseinstellung. Und das kann man nicht einfach auswendig lernen, sondern das muss man leben und verstehen. Ja, und von innen raus und wahrscheinlich auch,
1: selbst wenn es die Hierarchie nicht gibt, von oben nach unten oder... Es muss ja einen Entscheidungsträger, eine Entscheidungsträgerin geben, die damit anfängt.
0: Definitiv. Es bringt ja gar nichts, wenn das Team damit anfängt, aber äh, der der Geschäftsinhaber sagt, äh, nö, (lacht) das funktioniert ja nicht. Und auch einfach sich nur zu entscheiden, äh, wir machen jetzt mal New Work, ähm, aber es vom, vom, vom Innersten, von der Überzeugung her nicht zu leben, sondern immer nur so als, ja, das ist jetzt irgendwie Trend und das müssen wir jetzt irgendwie machen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und was finde ich noch für New Work ist, ist, dass ja jede Branche und und, ähm, jedes Unternehmen anders funktioniert und vielleicht auch andere Bedingungen hat, andere Bedürfnisse, die sie befriedigen, von den Mitarbeitern, vom Unternehmensinhaber, von den Kunden.
1: Mach doch da nochmal ein Beispiel. Also bei den einen ist das ähm, Arbeitszeiten, Mhm. dass man nicht äh, fest an Kernarbeitszeiten Mhm. klebt oder eben nur Kernarbeitszeiten hat und man sehr frei damit umgehen kann. Das ist genauso ein Teil von New Work wie die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Das ist jetzt so ein bisschen durch die Pandemie überholt worden, aber auch das ist Teil von New Work. Mhm. Äh, was ist
0: noch Teil von New Work? Genau darauf, ähm, flexibel zu reagieren und zu gucken, was braucht es denn? Also wenn ich natürlich... Ähm, Beschwerdemanagement bin, dann brauche ich gewisse, Da muss ich ja da sein, wenn, wenn, ja, wenn der Kunde genau. anruft. So, ja. da, äh, da geht es nun mal nicht, dass du äh, vielleicht auch, also auch da, ne, überlegen, ja, Homeoffice oder mobiles Arbeiten, wenn du nur das Telefon brauchst, na gut, dann kannst du das auch von überall her. Also es ist nicht so zu pauschalisieren auf andere, zu sagen, okay, ähm, wir machen gerade Budget, Das kannst du eigentlich auch von zu Hause. Wenn das für dich in Ordnung ist, dann mach das doch. Okay, du bist nicht der frühe Vogel, dann arbeite doch erst ab zwölf. Es ist doch okay. Also nicht, also weg von Arbeitszeiten hin zu Aufgabenpakete, wenn das in dem Aufgabenbereich machbar ist. Also da auch zu sagen, ja mein Gott, wenn der jetzt halt in der Türkei sitzen möchte und arbeiten möchte und das bringt Zeit, also das hilft, dann finde ich das immer nur pro Mensch und auch pro Produktivität und Motivation. Also da einfach dieses ähm, viel mehr zu fragen, wer sagt das und wer engt uns eigentlich ein. Also diesen Thinking out of the box wirklich auch zu implementieren, viele Sachen einfach mal so auf den Kopf zu stellen und zu sagen, war das jetzt einfach, also muss das jetzt noch so sein? Oder brauch, kann das weg? <lacht> Können wir das einfach äh, überarbeiten? Mhm. Mir fehlt jetzt leider äh, gar mhm. nicht so. Äh, ich besitze in Wolfsburg. Da ist so das klassische Dienstwagenmodell. so ja. Und bei diesem Automobilhersteller ist tatsächlich auch noch, wenn du ab einer gewissen ähm, Hierarchie kriegst, nicht nur du einen Dienstwagen, sondern auch, pass auf, deine Ehefrau. Oh, mhm. Leben. oder dein Ehemann. Oder dein Ehemann. Aber was ist denn, wenn ihr beide bei VW Abteilungsleiter seid und ein Auto habt? Oder du hast gar kein Auto und fährst nur Fahrrad. So also, also ein Lastenrad. <lacht> genau, also auch da, ne, dieses äh, kreativer einfach zu sein, was biete ich denn alternativ äh, dafür an, wenn ich einfach auch gar kein Auto will, wenn mir das total schnuppe ist? Mhm. Das fällt mir jetzt äh, gerade ein bisschen. Mhm. Ja, so, ist ein
1: super Beispiel. Also klassische Modelle über äh, Durchdenken und Hinterfragen und Überdenken und ähm, sozusagen, das hatten wir im Grunde genommen direkt zu Beginn, das Bedürfnis des Einzelnen ähm, und das Individuelle in den Vordergrund stellen. Also menschenorientierte Führung. Ähm, jetzt frage ich mich: gibt es Unternehmungen, die ausgeschlossen sind von sowas, wo du sagen würdest, also in der Branche oder wenn man so oder so aufgestellt ist oder zu den und den Typen, passt das nun wirklich gar nicht oder da gebe ich mal einen leichten, sanften Warnhinweis.
0: Also Eine Branche fällt mir tatsächlich jetzt auf die Schnelle definitiv nicht ein. Natürlich ist es in so kreativen Berufen, kannst du das wahrscheinlich viel exzessiver ausleben, als wenn du wirklich direkten ähm, Kundenbezug hast oder wenn du Öffnungszeiten hast, wenn du Handwerk hast, dann ist es anders. Aber wenn wir über Mindset sprechen, geht es ja um eine Einstellung. Ähm, Ich glaube ja, es braucht immer so auch dieses Rumspinnerei, diese Großdenker, sonst also Sonst können sich ja auch Branchen, sonst können sich ja Berufe gar nicht weiterentwickeln. Also wer hätte denn damals gedacht, dass wir alle jetzt so ein komisches, plattes Ding in der Tasche haben, in dem wir reinsprechen, reinschreiben. Ich, ich hole mal gerne meinen Vater aus der Schublade. Mein Vater ist 82 und ist als junger Mann mit einem Kutschwagen, also wirklich mit einem Pferd und einem Wagen von, von Bauer zu Bauer gefahren und hat die Milch eingesammelt für den war das auch, also hätte man dem damals gesagt, das brauchst du irgendwann nicht mehr, wir fahren hier noch mit LKWs und so, ich hätte gesagt, seid ihr bescheuert? Also es braucht glaube ich immer und in jeder Branche dieses dieses New Work, dieses Großdenken und dieses auch mal auf den Kopf stellen, weil sonst entwickeln wir uns nicht weiter und wir haben ja gemerkt, alles entwickelt sich ja irgendwo weiter, das eine schneller und das andere weniger. Aber ich glaube schon, dass es Typen gibt, denen es schwieriger fällt, äh, ja. aber das äh, ist ja eine Teamsache, also ein Team besteht ja nicht nur aus den gleichen Typ Menschen, sondern das Wichtige ist ja in einem Team, dass es da alles gibt, also ich, ich nehme mal mich gerne als Beispiel, ich bin ja so dieser eher extrovertierte, ähm, optimistische, kreative ähm, Hüpfer, äh, wenn man mich halt, also ich kann Buchhaltung, ne? ich habe BWL studiert, aber das macht mich unglücklich, und dann gibt es aber Menschen, die gehen da total drin auf. Und ich freue mich, dass es die gibt, weil da muss ich das nicht tun. Mhm.
1: Ja, also ähm, das ist so, dass an die denke ich gerade, an die, die nicht so veränderungsbereit sind. Ne? Wenn alle dann, also gerade wenn ich jetzt eine Geschäftsspitze habe, die unheimlich innovativ ist und leidenschaftlich oder im Persolog-Modell würden wir von den gelben sprechen, die sehr intuitiv agieren, die auch mit Emotionen führen, die ähm, ein unglaubliches Bedürfnis nach Erneuerung haben, die große Visionen denken können. So Und die haben aber meistens auch Leute, wenn sie ein erfolgreiches Team haben, haben sie unbedingt auch Leute dabei, die Sicherheit brauchen, die sehr überprüfend agieren, die mit Wiederholung und Gewohnheiten gut klarkommen und die vielleicht auch die Veränderung meiden, weil das sie stresst. So. Ja, wie kann ich die dann mitnehmen? Das ist ja eine hohe Kunst in der Führung. Oder kann ich die zurücklassen? Sagen, macht ihr so wie immer. Wir machen jetzt aber New Work.
0: Viel Spaß. <lacht> nee, dann wären sie ja ausgeschlossen, weil bleiben wir ja. mal im Persolog. Die Grünen wollen ja auch immer dabei sein. Also sie sind ja mhm. der, der Teamer und die sind ganz wichtig. Also alle sind ja total wichtig. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem äh, komplexen Menschentypen, nämlich ähm, ähm, auf die Bedürfnisse, also die Bedürfnisse ernst zu nehmen. Mhm. Und wenn ich auch. Da sind wir auch wieder dieses, dass man so ein Modell tatsächlich auch kennt, weil wenn ich das kenne, kann ich es auch bespielen. Oder wenn du sagst, wenn ich es aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein hole, dann kriege ich es ins Steuerbare. Also ich kann ja, ich bin ja nun sehr, sehr gelb, also sehr initiativ. Dann fahre ich den Teil einfach mal runter und stell mich, mache einen Perspektivwechsel, stelle mich in die Schuhe des anderen und spreche mit dem und sage, was brauchst du und wie hole ich dich ab? Und gerade äh, finde ich bei Veränderungen, das habe ich jetzt gerade ganz viel, ich habe ganz viele Teamworkshops damit gemacht und auch Geschäftsführer, weil die mal sagen, ne, wenn die alle in Widerstand gehen, finde ich es gut, die Leute äh, über die Theorie äh, der Veränderungskurve zu informieren. Also sie erstmal da theoretisch abzuholen und zu sagen, wir durchlaufen das alle. Die Frage ist nur, in welcher Phase bleibst du hängen und möchtest du da hängen bleiben? Ähm, also Einzuhaken, da wo sie sind und zu sagen, ey, komm, ich äh, achte auf dich. Mhm. Äh, genau. Und dann aber auch zu sagen, wenn so jemand gar nicht damit gehen kann, zu sagen, dann müssen wir uns auch ehrlich in die Augen schauen. Dann ist das vielleicht auch nichts für dich. Wenn wir irgendwie auf den Mond fliegen wollen und du sagst, aber ich möchte aber auf dem Boden bleiben, dann haben wir unterschiedliche Ziele. Und auch das finde ich ist total in Ordnung. Ja. Ich habe jetzt ähm, das
1: Bedürfnis für alle, die die Veränderungskurve nicht kennen und das Persolog-Modell nicht kennen, so ganz mhm. kurz mal zu sagen, was ist das, von dem wir hier sprechen? Magst du vorlegen? Ich kann gerne ergänzen. Mhm.
0: Ähm, ich fange mal mit dem Persolog an. Das ist ja eine Persönlichkeitsanalyse, ja. die sich in vier Felder im Prinzip aufteilt, in das Rot-Dominante, in das Gelb-Initiative, in das Grün-Stetige und in das Blau-Gewissenhafte. Ähm, und wir haben alle alles in uns, ähm, aber wir haben meistens gewisse Präferenzen, äh, so, äh, wo wir halt uns lieber drin aufhalten, sagen wir es mal so. Und der Rote, das ist so dieser, dieser zielstrebige, der, der leistungsorientierte, lösungsorientierte Typ, ähm, auch eher extrovertiert unterwegs. Der Initiative-Typ ist auch extrovertiert, aber das ist so der optimistische äh, Typ, immer ein bisschen, immer ach, das schaffen wir schon und läuft schon und passt schon äh, so auch vertriebsmäßig unterwegs der intuitiv agierend ne? also g- g- gute intuition
1: und verlässt sich auch darauf und geht da auch mal mit also auch kann auch ne? mit emotionen gut umgehen mit seinen eigenen und auch mit den anderen ja mhm. wollte ich nur ergänzen gerade so ne so im vergleich zu dem roten der stark führend ist und auch eher denkend argumentativ ähm, agierend ist
0: mhm. ja Ja, danke. Genau. Und der äh, Grüne ist zwar auch emotional, aber eher zurückhaltend. Das ist so der der Thema-Typ, wie ich schon gesagt habe, der kann schlecht Nein sagen. Der ist immer so, der stellt sich immer hier hinten dran, so oft in Sozialberufen auch zu finden. ähm, Oder ich sage mal so die typische Assistenz, immer sehr helfend, sehr dienend und ähm, ja, Eher sieht man nicht, dass der häufig den Job wechselt, weil es der einfach, er braucht einfach Sicherheit, Sicherheit und Vertrauen. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und der Blaue, das ist, ich sag mal, so der Zahlen, Daten, Fakten-Typ. der Deep Diver, der äh, Analytiker, der einfach, ich sag mal, wenn man ein Angebot schreiben will, den unbedingt mal drüber gucken lassen, weil der findet immer irgendeinen Fehler, der kontrolliert die fünfte Stelle hinter dem Komma. Also sehr regelkonform, ähm, möchte keine Fehler machen und achtet da sehr drauf, dass es alles total korrekt ist. Genau. Und deswegen alles. Genau. Und wir haben alle diese vier Farben auch in uns, könnte man
1: sagen. Wir sind dabei in einem Quadranten äh, beheimatet und haben vielleicht noch einen zweiten, eventuell auch einen dritten, aber einen zweiten ganz gut als Partner oft zur Seite gestellt und ähm, auf jeden Fall einen, den wir so gar nicht für uns erkennen. Die Gelben sind selten auch Blau oder die Blauen sind selten auch Gelb. Ähm, oft gibt es so Mischungen rot-gelb oder blau-rot oder gelb-grün. So, Das äh, geht schon alles, ähm, aber so äh, Gegenüberliegende sind selten vereint in einer Persönlichkeit. Und wir verändern uns natürlich im Laufe des Lebens und wir haben oft auch so einen privaten Modus und einen Berufsmodus, der unterschiedlich gelagert sein kann, weil eben unterschiedliche Anforderungen an uns gestellt werden für alle, die die Kinder haben, ist natürlich der Grünanteil wird automatisch erhöht, weil ich mich auch sehr viel kümmere, wenn ich das nicht sowieso schon bin, ähm, ähm, werde ich auf jeden Fall zu Hause Grünanteile trainieren. Und äh, wenn ich in Führung gehe, obwohl ich eigentlich nicht so ein roter Typ bin, werde ich auf jeden Fall rote Anteile auch entwickeln müssen. So, und ein gutes Team ist ja tatsächlich aus allen Vieren zusammengestellt, nicht wahr?
0: Total wichtig. Ja. Wenn nur gelbe da wären, würde die ganze Zeit, wir würden mega Spaß haben und da würde Konfetti fliegen ohne Ende, aber wir kriegen ja nichts ja auf die Straße <lacht> dauerhaft. Ja. Sehr schön, Sandra, dafür, dass wir beide schön gelb sind, kriegen wir <lacht> ganz schön was auf der Straße, würde ich ja, sagen. Auch einen <lacht> ausgeprägten Rotanteil. <lacht> ich auch. Aber das vielleicht auch noch ergänzend, wir reden halt von Verhalten und das Verhalten ist immer veränderbar und deswegen ist das Modell, finde ich, so schön, es ist einfach, das heißt man kann es ganz schnell bespielen, weil man es schnell versteht und man kann am Verhalten sehen, ah, was, wie ist denn da gerade drauf und das Verhalten bespiele ich dann sozusagen mhm. auch, dass man in derselben Farbsprache bleibt sozusagen. Mhm. Und dass ich dann, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich halt auf einen Blauen treffe, der halt sehr analytisch unterwegs ist, dann nehme ich meinen Gelben runter. Ich kann mich darauf einstellen, mhm. mache ich halt dauerhaft nicht gerne.
1: Es ist ein super Modell für alle Führungskräfte, um genau das zu machen, und da schließt sich auch der Kreis, den Menschen in den Fokus zu stellen und dort abzuholen, wo er steht, Bedürfnisse und ähm, Notwendigkeiten der jeweiligen Persönlichkeit nicht persönlich zu nehmen im Kontakt, sondern als gegeben aus der jeweiligen Persönlichkeit heraus zu verstehen. Und dafür ist dieses Modell unheimlich gut und das ist sehr empfehlenswert. Also du setzt es ja auch ein und arbeitest viel damit. Und fürs Führungskräftetraining finde ich das auch ein super Modell. Eingängig, leicht und kann man aber auch in die Tiefe mitarbeiten, wenn man dann spezieller wird. Was bedeutet das eigentlich übersetzt auf unsere Kommunikation miteinander? in Bezug auf New Work, in Bezug auf unsere Strukturen und so weiter und so fort. Ja, super. Vielen Dank für
0: den Einblick. Total gerne. Ähm, Die Veränderungskurve. Die Veränderungskurve. Ja, die Veränderungskurve wird ja verglichen halt auch mit den Phasen, die wir durchlaufen, wenn wir ähm, tatsächlich einen Trauerverlust haben, also einen Menschen verlieren oder ein liebgewonnenes Tier oder so. Das ist wirklich äh, von, oh mein Gott, wir gehen in den Widerstand, (lacht) Äh, dann irgendwann wirklich am Tiefpunkt anzugelangen, äh, man sagt das so, ein Tal der Tränen dann aber irgendwann in die Akzeptanz zu gehen, zu gucken, wie fühlt sich das Neue denn an, es irgendwie versuchen in den Alltag mit zu integrieren, in das eigene Leben, es dann wirklich anzunehmen und ja im Prinzip das Neue entstehen zu lassen. Mhm. Ich finde, wenn man das verstanden hat, ähm, am besten halt natürlich nochmal aufgemalt und äh, noch äh, intensiver besprochen Dann ähm, kann man besser sehen, wo man gerade ist. So möchtest du im Widerstand bleiben? Das ist okay. Wir gehen da alle durch. Die Frage ist: Möchtest du da Tage, Wochen, Monate, Jahre sein? Das tut dir nicht gut und das tut niemandem gut. Ähm, Oder auch ein Teil der Tränen. Das ist okay und das ist auch wichtig, irgendwann mal abzulassen und traurig zu sein. Und äh, aber dann irgendwann zu sagen: Möchte ich auch hier? Möchte ich hier bleiben? Oder möchte ich weitergehen? Und ich finde, das hilft sehr, für sich dann zu sagen und eine Entscheidung zu treffen tatsächlich und auch andere Leute mitzunehmen. Ja. Also eben,
1: es öffnet im Grunde genommen den Blick auf, Veränderungen als Prozess zu begreifen und nicht als, jetzt machen wir das hier anscheinend alles anders, da bin ich nicht mit einverstanden, Pengen. Mhm. So, sondern ähm, Veränderungen als Prozess und auch als Notwendigkeit des Weiterdrehens der Erde ähm, passieren uns alle immer wieder Veränderungen. Wir leben in einem stetigen Wandel. Nichts ist so konstant wie die Veränderungen. Von daher haben wir alle in den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder irgendwelche Phasen, die wir gerade durchleben. Und ich glaube, dieses Verständnis für das Ganze als Prozess zu begreifen, kann ein Team einen auch hier wieder individuell zu sehen, da ist jemand, der hadert gerade noch mehr damit, jemand anders ist schon weiter und wenn ich selber weiter bin, nicht zu denken, oh, die ganzen Leute, die jetzt wieder nicht nachkommen oder andersrum auch zu akzeptieren, dass jemand auch Veränderungen liebt und das Neue daran schätzt und halt schon mal weitergetrabt ist als ich selber. So, ne? Eigentlich geht es immer wieder ums Gleiche, zu akzeptieren, wer ich da bin und wer der andere ist ähm, und das zu begreifen als als ja als Möglichkeit, als als in der Zusammenstellung der unterschiedlichen Persönlichkeiten auch als, als Mehrwert für ein Team zu begreifen.
0: Und ich finde das, äh, letztens ist mir das erst sehr bewusst geworden. Ich habe das natürlich im Studium gelernt und ich kann das auch weitergeben. Ähm, aber dann irgendwann für mich selber zu reflektieren, dass ich die Phasen ja genauso auch durchlebe. Und dann so dieses interessant Sandra jetzt gehst du auch voll in den Widerstand. Jetzt bist du da. so Das heißt ähm, für dich, Geh mal weiter. (lacht) Äh, Genau, welchen Schubser brauche ich jetzt noch? Also das auch sehr viel bewusster zu durchleben, weil auch wenn ich äh, meinen Veränderungsmuskel sehr trainiere und das äh, sehr gut mit Veränderung umgehen kann, weil ich mir, weil ich, glaube ich, sehr bewusst bin, was Veränderung bedeutet und dass ich das auch mag, ähm, gibt es einfach Veränderungen, die ich vielleicht selber nicht äh, ähm, entschieden habe. Die finde ich nicht cool. (lacht) Und da dann aber auch selber sich zu führen. Ähm, ja, okay. Da hat mir die Kurve auch sehr geholfen.
1: Ja Für die Selbstführung, für auch für alle Führungskräfte und, und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, das für sich selber auch nahezuholen. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs, Sandra, und ich liebe ja meine Abschlussfrage, weil es war jetzt heute auch wieder eine sehr schöne Folge zum Thema Veränderung, Veränderung sehr in die Mitte geholt. Aber du selber als Mensch, ja, du bist ja auch ein lebenslanger Veränderungsmanager deines Selbst. Du hast es eben gerade selber gesagt. Und deswegen stelle ich auch dir meine Frage, wer oder was hat dir eigentlich Luft nach oben gegeben? Die Möglichkeit, sich in Veränderungen zu denken, zu erleben, den Mut zu haben, Veränderungen anzugehen, manchmal auch aktiv und nicht nur passiv im Sinne von, es passiert mehr, ich muss das jetzt akzeptieren, sondern vielleicht auch so selbstinitiativ zu werden. Das ist ja mal ganz interessant und sehr individuell unterschiedlich. Also, wie ist es bei dir? Wer da was hat dir Luft nach oben
0: gegeben? Muss ich das in einem Satz beantworten? Ja. Nein. Okay. Take also, your time. Also zwei Sachen fallen mir definitiv ein. Das ist zum einen meine Selbstständigkeit. Hat mir eine ganz, also hat mir nochmal ganz andere Möglichkeiten gegeben, mich zu entfalten, mich kennenzulernen und mich auszuleben tatsächlich. Ich fühlte mich rückwirkend immer gesehen, irgendwie gedeckelt. Ich habe mir zwar immer viel Platz auch genommen und ich hatte auch Möglichkeit, mich zu entwickeln, aber. Jetzt ist es irgendwie, ja, der Deckel ist irgendwie noch mehr auf, hochgegangen. <lacht> Sagen wir es mal so. Aber auf jeden Fall die Persönlichkeitsentwicklung. Also, wie wir vorhin schon gesagt haben, mich mehr kennenzulernen. Ähm, jahrzehntelang wurde mir alles erzählt, was ich nicht kann. Äh, und ich habe das alles geglaubt. Ich wusste gar nicht, was ich alles Tolles kann und was ich alles Tolles bin. Und das, da musste ich wirklich... Äh, über 30, über 40 werden. Um wirklich, ich glaube, ich, ich war noch nie so mutig, ich war noch nie so sehr ich. ich Also ich meine, ich bin 24-7 mit mir zusammen. Ne? Also wenn ich mich nicht lieben, toll finden dürfte, wenn ich, das ist, ich bin mein mein stärkster Buddy Und dem kennenzulernen, noch mehr ins Bewusstsein zu holen. Das hat mir Luft nach oben gegeben. Ey, Barbara, ganz ehrlich, mich kann gar nichts stoppen, außer ich mich selbst. Das weiß ich jetzt. Das ist cool.
1: Genial, genial. Wie wunderbar. Können wir das so stehen lassen, Sandra? Ja. Da habe ich gar nichts mehr zu sagen. Mich kann gar nichts mehr stoppen. Ja, toll. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für deine Zeit und für diese Leidenschaft für das Thema Veränderung.
0: Total gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Es war mir eine große Freude.
1: Und so neu das Thema New Work sein mag, so alt ist das Sprichwort, was ich jetzt zitieren werde und damit den Podcast abschließen werde. Ein altes Sprichwort aus China natürlich, da kommen die alle her, die alten Sprichwörter. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille – Inspiration für Zeiten der Veränderung.